0: 同我结。虚空之如母众生，从轮回的痛苦中解脱，得正永乐圆满正等觉果位，故倾听如甘露般的圣法。若要主法正的果位，应以广大益乐圆满菩提心，此珍贵殊胜的发心，同时应具恭敬行为与清净心，而听闻百叶经的故事。好，那我们今天继续讲的是第四十八个故事啊，四十八个公案。那讲的是磁力国王啊，磁力国王。那他呢，以自己的鲜血来满这个夜叉的愿啊。那为什么他要用自己的鲜血来满这个夜叉的愿呢？啊，我们现在就来听听这个故事。而时，世尊从这个嘎西城出游到鹿野院的时候啊，在鹿野院的这个森林当中啊，有这个乔陈如啊等五个比丘，就是当初跟这个释迦牟尼佛啊一起、嗯、离开皇宫啊，然后出家修行的这五个比丘哈、啊。那也就是说，嗯，释迦牟尼佛从嘎西城。呃，出游到鹿野苑的时候，啊，那在这个鹿野苑的森林碰到这五个比丘，他们在修苦行。那他们远远看到释迦牟尼佛来，啊，走向他们这边，他们就共同讲好了。他说：“沙门果达玛今天到我们这里来了，我们一刹那都不应该对他恭敬，不能够起身去迎接礼拜他。”只是坐着跟他招呼一声，跟他说：“你来了，请坐啊，这样就可以了。”好，这五个比丘是跟他一起啊从皇宫出来修行的。那为什么现在,在看到释迦牟尼佛来了，他们并不是很恭敬，而且会彼此讲说：“哎，这个沙门果达嘛啊，那为什么没有尊称释迦牟尼佛啊？用一个尊称的一个。”呃，一个名来称他，而叫他沙门果达嘛，直接称他的种姓呢，啊，有原因的哈、啊。等一下我们慢慢说，啊，而且讲说我们一点都不要对他恭敬了，我们不要再恭敬他，也不要迎接礼拜他，啊，简单打个招呼就好哈、啊。好，为什么他说？因为我们本来是一起苦行的，后来呢，他就不要苦行了。他就不少欲知足了，然后每天呢吃的是饭菜、蔬果、芝麻等等很多甘美丰盛的食物，还用这一个热水洗澡，啊，这些行为很不如法。这些行为不如法吗？啊，吃这一个饭菜、吃蔬果、吃芝麻，啊。对苦行者来说，啊，这个是一种丰美的享受。呃、啊，我昨天上课有讲过，小圣修行人他们对这个躯壳啊，当做是一个臭皮囊，啊，但是因为执着这个臭皮囊啊，然后呢，认为有一个我升起很多的烦恼，才会造业轮回，所以他们要解脱轮回，首先要断烦恼。所以他们会持守很多的戒律，来断除对自己啊、呃、这个身体的贪执，啊，也就是说六根不再去攀缘六尘，让自己不起烦恼。所以释迦牟尼佛当初离开皇宫的时候，带他们出来就是修苦行。所以甚至有时候一天啊、呃、只吃一粒芝麻或吃几粒的芝麻。那后来释迦牟尼佛他为什么不修苦行呢？啊，为什么会吃比较好一点？啊，那他以前修苦行，然、啊、后来身体不行了，接受牧羊女的供养。那慢慢他觉悟到，啊，要证悟啊，真正的究竟的智慧啊，如果光靠修苦行是没办法觉悟证悟的。而且身体如果搞坏了啊，事实上修行也会有障碍。那这个在释迦牟尼佛的故事里面，哦，有讲的更详细。今天我们就不细说哈、啊，就不细说这个。那总之呢，后来释迦牟尼佛他不再啊，每天只吃几粒的芝麻，不再修苦行。这个时候，跟他出来的五个比丘就没办法接受，觉得说，诶，他已经后悔了，啊，他已经开始有贪恋，贪着这个世间的美食。啊，所以吃饭菜啦，吃蔬果啦，吃芝麻啊，而且呢，不是用冷水洗澡啊，太享受了，执着身体的舒服，用热水洗澡，反正他们都不认同，觉得对修苦行的人来说，这个是不如法的。那他说，他们就讲，他今天来是可以啦，啊，他今天呢来我们这里是可以，可是我们不要对他做其他的侍奉。啊，不要像以前一样侍奉他。那慢慢的，哈、啊，世尊就接近他们了，哈、啊，这个释迦牟尼佛就走靠近他们，以其内在的威德力，无比丘都不由自主的，有的敷座请佛入座，有的端来温水请佛洗足，有的接过袈裟，啊，有的接过手杖拨鱼，并且热情的说。古达玛，您来了，请入座。好，这个就讲到说，他们心里面事实上已经不恭敬他了，也讲好了、啊、不要对他太恭敬，简单打个招呼就好。但是因为本身释迦摩尼佛已经正悟啊，正到了，所以他本身的这个威仪啊，他的威德力，这五个比丘虽然心里面是想着不再恭敬他。可是看到他的时候，不由自主的就赶快铺坐这个法座啊，然后呢，请这个释迦牟尼佛入座，好比我们看到上师来了啊，赶快呢啊恭请上师入座一样啊。有的就端来温水、热水啊，请佛洗脚啊，该做的礼仪呢还是做了，跟他们本来内心的想法是违背的。那为什么？这是释迦牟尼佛。他自己本来就具足的威德力射受了他们，所以他们就很自然这么做啊。有的也把他的袈裟呢啊帮他，好比说哎来到这里，这个外套啊脱掉了，帮他放好收好，帮他的手杖收好，钵盂收好啊，然后热情地说哎，国大王你来了，请入座。那么，释迦牟尼佛这个时候，他心里明白，他们都违背了自己内部的誓言，也就是说，知道他们心里不是这么想，他们是两面人，就是说，心里面事实上他们不开心啊，也并不想恭敬释迦牟尼佛了，因为觉得他没有跟他们一样一起在修苦行，但是做的行为却是很恭敬啊，所以说违背了自己内心的誓言。但是释迦牟尼佛有没有说出来？没有，啊，没有说出来，这就是一种智慧，啊，有时候我们对很多事情，哎、欸，看懂了，知道了，啊，不一定要说，啊，不一定要说，好，那么入座之后呢，五个比丘都直接叫他的名字，啊，叫他的种姓，古达玛，古达玛，啊，都这样子。然后语气跟态度呢，啊，就不是那么的恭敬啊，跟本来对他的恭敬就不太一样。好，那这五个比丘呢，总是直呼世尊之名，不存恭敬。这个时候，释迦摩尼佛就跟他们说了，啊，就开口跟他们说了，你们不应该对我这样称呼啊，这样你们自己将来会在轮回当中恒时受苦啊，你们这样称呼我。以后呢，你们会受很大的苦，因为对圆满一切功德的如来正等觉，必须相应的恭敬称呼。也就是说，对佛是一个非常严厉的对境。啊。比如说，我们讲佛，他就是啊觉悟者，正悟究竟本性者啊。那佛是觉悟者，他能够传下解脱的教法，让所有众生解脱。所以是人天导师，啊，是最尊贵的。那么我们见到这么一个书胜的对境，应该起恭敬心才对。可是今天五个比丘以他们自己的想法，啊，他们不了解释迦牟尼佛，他们为什么不再修苦行？所以心里面又产生烦恼，啊，然后产生不好的批判跟邪见。所以呢，看到他虽然不得不恭敬。啊，因为那是佛本来具有的一个威德力，可是心里面啊不那么的顺服，然后就呼喊他的种姓名字。好，那么他说这样子，你们以后会轮回中同时受苦。好，讲完了这个五个比丘听了释迦牟尼佛这些话，他们也就直言不讳的说出来，哎，干脆心里的话就爽快的说出来。有时候我们人跟人之间也是一样。其实有时候没有什么大不了，但是每个人都有自己解读的一个一个想法方,方式、啊、一件小事可能在心中变成大事，有时候讲出来，那、欸、其实就没事、啊、所以这个就五个比丘呢啊，这个时候既然释迦牟尼佛这么讲，我们没有恭敬，没有恭敬你，以后我们会、啊、受很大的苦。好，那我就说吧。所以他们就讲说以前呐、啊。你和我们一起修苦行，你没有得到圣者的一些功德。那现在呢？从功德跟智慧方面，好像你也没有什么增长。不同的是，你现在开始求名利啊，你不知足啊，不少欲了，不像以前啊，简单的吃几粒芝麻，然后过着很苦行的生活。你多贪食物啊，你享用美食。你享受热水洗澡等等的，就讲了一对、啊、那世尊就问五格比丘说：“现在我身色金黄，朱根条符、啊，就是我的三门五根朱根条符，就是看起来一个修行成就者的德相啊。朱根条符你们没有限量看到吗？你们没有看到我现在、啊、不一样吗？啊也就是说，在没有观察、纯粹自己的一个知见去判断释迦牟尼佛，觉得他现在不修苦行就不对，也觉得他并没有什么功德智慧，跟以前没有什么差别。其实，这个就像好比我们在检视别人，我们很难用一个外表或我们自己的看法去检视啊、呃，去嗯、呃、看懂一个人真正他的修行到哪里。啊，因为那是内在的智慧、内功啊，我们没有神通力，我们看不懂。所以为什么说对每个众生，我们要把它当做未来佛去恭敬，不要随便去啊批判或伤害。因为很多已经是发菩提心的菩萨，我们不见得从表象的行为、言语，我们就可以看出来。好，就好比这样子。好，所以释迦牟尼佛跟他讲，哎，现在我身色金黄，珠根条幅，你们不是看亲眼看到了吗？好，这个时候五个比丘就异口同声的回答世尊说，见到了，见到了，是呀，是没有错，是这样子啊。好，然后世尊就很慈祥地对他们讲，我们修道要想得到成就，就不能堕入两边，啊。那一个是不能过着单着世间的享受，第二个是不能让五欲过于受苦，无一无十，毕竟，因为毕竟是欲界众生，落入任何一边都不容易成就。好，这个也是一个重点啊，一个我们学佛修行也是要了解一些一些中道的思想啊，一个真正正确的知见是什么，否则会偏堕于某一方面。所以这边释迦牟尼佛讲说，我们修行啊，修道要得到成就，不能堕入两边。这个不是我们平常讲的轮回的边、涅槃的边啊、哦，不是。他的意思就是说，一个修行人、学佛修行的人，第一个你也不要去沉迷、去执着世间的享乐，因为当我们去贪执世间方法,法、贪执世间享乐的时候，我们就会。因为执着，一来一直迷乱外散在这些境上，不断的去造作努力，没有时间静下来去闻思修行；二来，当我们对这个外境世界一切美食啦、啊、衣服啦、啊、啊财富啦、啊，升起很大贪着的时候，我们心中的五毒烦恼也会一直增上。这不是一个修行人应当有的啊！因为修行人要慢慢参透世间这一切。这些因缘法都是暂时的假象的，我不应该去贪着，对我最后的究竟没有帮助，反而会生起很多烦恼。所以第一个、啊、不要太贪着世间的享受，但是是不是都完全不能享受？也不是一个重点，不要去贪着。那第二个，不能使五蕴过于受苦。这个五蕴，这个就是讲我们的。眼耳鼻舌身，就是这个身体，不能太享受世间一切啊，太执着这些世间享受，也不能让你的身体太辛苦。没有衣服穿啊，去训练自己能够多么害怕这个寒冷啊，来锻炼身体；然后没有食物吃啊，来修这样的苦行。他说，因为毕竟我们是欲界的众生。我们说三界众生就是欲界、色界、无色界啊，那我们是欲界众生啊，我们本来就需要这些啊饮食受用啊才能够继续存在，所以他说呃，如果堕入任何一边都不容易成就，你太执着做世间享受不会成就，你把自己的身体让它不断的受苦，没有这个人生宝可以用。啊，身体不健康，你修行也不容易成就，啊，所以呃要远离二边，哈、啊，就是要中道，应当依现前菩提的中观道，啊，也就是说要中道，适当的享用食物来护护持这个身体是 OK 的，啊，但是不要贪著。好，那五个比丘听了释迦牟尼佛开示之后，态度就迥然不同，这个就是明白了嘛，啊，明白了嘛。就好比我们没有学佛前看这个人世间，看待每一个人跟别人之间的互动，我们一定有很多的观点，啊、很多的执着心。那我们学佛之后，哎，明白了，懂了，慢慢会放下很多没有意义的、不必要的这一个、啊、执着、啊，这些烦恼慢慢就放下了，啊好，所以他们就态度迥然不同，对释迦牟尼佛就升起的恭敬心，就祈求传法，啊，祈求佛佛传法给他们。好，那于是呢，我等大师如来正等觉释迦牟尼佛便为五比丘传授四地法。所以这个时候，释迦牟尼佛就帮这五个比丘传讲四地法，就是苦集灭道。啊，四圣地，我们讲四圣地，这个就是释迦牟尼佛初转法轮。我们讲四圣地，啊，让这个五五个比丘了解啊苦集灭道，也就是说，对这五个比丘宣说，我们众生会轮回受苦，啊，会感受六道轮回的苦，是因为。第一个苦，应该说六道轮回它的本质就是一个痛苦的本性，只要在六道中轮回，不管哪一道啊都是苦，啊前面也讲过此乃是苦啊就是苦啊让这个比丘去了解去观察，就好比我们在上轮回过患一样。那第二个啊极地，这个极什么意思？众生为什么会有六道轮回的苦果？好比说，我们现在是人，为什么最后一定要避免不了生老病死的痛苦？这些不管人间三恶道、三善道，所有的痛苦，都是因为我们的因果业力所聚集过去的因啊，累积的一个业因成熟了而显现的。所以这个就是极地啊，我们的善业或恶业所聚集。啊，这个因缘成熟，所以感受六道轮回痛苦。好，那么灭地呢？我们学佛修行一个目的，就是要极灭烦恼啊，然后断除六道轮回。因为六道轮回是一个果，它是痛苦的，然后它的因就是极地，因为众生有烦恼，众生造业，业力成熟才有轮回的苦。好，那么我们怎么摆脱轮回的痛苦，不要再轮回？我们就是要得到啊，这个摆脱轮回的苦啊，最后涅槃极境就是灭地啊，苦即灭道，最后道地就是修持的道。我们现在,在轮回受苦啊，也知道轮回受苦的因是我们的烦恼跟业力。那么我们怎么样去断烦恼，去断除业力，到最后能够解脱轮回？回到清净的自性上、啊，所谓的灭即灭，即灭什么？即灭烦恼，即灭我们的烦恼，自然的六道就断除了。因为六道是我们烦恼的心造作的业力所现的，啊，所现的万法由心生，所以苦集灭道，或者苦集道灭，啊，就是六道轮回。都是痛苦，一定要处理啊！不要想说我要在六道中继续混，啊，都摆脱不了痛苦。那了解六道轮回痛苦的一，啊，这个极地，那么我要去修持解脱的道。不管小圣有小圣修持解脱的道，然后大圣菩萨有大圣的道，金刚圣其实快速成佛有快速成佛的道啊，都要有一个方法嘛。我们要到台北，你要骑脚发车可以很久很久。啊，那你可以坐公车，你可以坐游览车，啊，可以坐铁、坐坐这个高铁等等，啊，坐飞机，啊，不一样嘛，但是都是一条路。好，那最后学佛不管小乘大乘金刚心圣，最后就是要达到这个灭地，即灭烦恼，断除轮回啊。好，所以呢，五个比丘听完之后，四圣地之后，都摧毁了三界的烦恼。证悟了这个阿罗汉的果位，在释迦牟尼佛那个时候啊，他成佛那个时候，我们讲说那个时候呢，很多小圣比丘很快速啊，那个因缘很快速就能够证悟阿阿罗汉果位啊。好，那么而欲界、色界人或天人等得知了世尊在鹿野苑转四地法轮，也都议论纷纷。啊，天人都开始觉觉看到了，哇，这个不可思议啊！释迦牟尼佛开始在传法了，啊，在宣讲这个四圣地啊。好，所以像我们一直上课这么久，其实苦集灭道这四个，我们都知道很清楚。嗯，六道轮回绝对是苦，那出离心绝对要有啊。那么我们要寻求一个修持解脱的道，就是要靠依靠文思。闻痴，然后才能正确修行啊！这个没有问题。好，这个时候很多众生赞叹释迦牟尼佛说：“佛陀为五比丘传赴妙法，他们都得到了究竟涅槃啊！”那师尊就说：“此五比丘，这五个比丘啊，不但现在我以妙法让他们得到究竟涅槃的果位，过去往昔我也曾经以我的血肉。”满足他们的愿望，并且让他们行持善法。所以，这个我们每次在讲这一个《白夜经》故事公案的时候，会发现一件事情：很多事情都在重复、嗯、就像我们以前电视会有前世今生、嗯、很我们这辈子跟很多人的因缘因果纠结，很多的顺缘不顺缘。啊、很多都是过去是已经重演、重演再重演，只是我们不知道而已。那原因在哪里？我们同样的习气，同样的烦恼，造作同样的因，不是有所谓的同形等流果吗？那这个因缘不断，在我们没有了悟空性智慧、没有解脱之前，它就像你一个梦，梦醒了，你执着它是好梦还是噩梦？你心里放不下，哎。很容易，那个梦又重新重复了。你会说：“哎呀，这个梦我好像一直在梦，常常梦过啊。”所以这个很有意思，所以我们也要去反思自己。现在听故事要反思我自己啊，我怎么来到这个人世间？我这辈子遇到一些不如意的，遇到一些什么因缘，这是过去是也是这样子啊。那我还要不要重演这一些没完没了的轮回的戏法？啊，那我应该怎么追求解脱的道啊？心中要有一个啊明确的一个知见跟反思。好了，所以释迦牟尼佛说，这五个比丘啊，这辈子从皇宫跟我出来，啊，出来修行。那我现在为他们传四圣地的法，让他们能够证悟阿罗汉果位，解脱轮回。过去世我跟他们也是有姻缘的，我用血肉来满足他们的愿，而且呢。让他们修持十种善法，然后这些众生就问世尊：“请问世尊往昔您是怎样以血肉来满足他们的愿望，并且啊让他们修持这一个十善嗯善法、啊、就问这个释迦牟尼佛。好，那么释迦牟尼佛现在就开始要讲了。他说：“在很早以前啊,啊。”印度鹿野苑有一个叫慈利国王的，他执政的时候，举国上下无不安宁，百姓呢无争无灾，佛法昌盛，国君圣贤非常非常圆满。好，那这边讲到说这个慈利国王啊，那他掌政的时候，全国都非常安宁。啊，我们说国泰民安，没有任何的战争，没有灾难啊，而且佛法很昌盛，就是弘扬佛法，弘扬正法。那国君很圣，非常圣贤啊，就是非常好的一个很很慈善的一个国君，所以一切都很圆满。好，这个也是让我们讲想,想到一句话叫什么？嗯。上上梁不正哎，下梁歪，那一个是，呃、风行草偃啊，就是指一个君王如果有德性的时候，它会影响到整个国家啊。一个君王有福报有德性，会影响到整个整个国家的一个国运啊。那么同样的，比如说在末法时期，其实很多、呃、国家、啊、不管、嗯、这个我们讲现在正在战争的俄罗斯也好，或很多国家。总统或一些掌政的人，本身如果说自己的权威欲望比较强，啊，那互相是一个争斗较劲，以这个自我国家利益为主，或自己个人利益为主，那么整个影响其实整个大社会大环境也必定啊，国家不是那么顺利啊，各种灾障也比较多。所以我们看到这个一个好的国王，他带给整个国家非常的幸福祥和。那慈利国王他去大慈大悲心，常常行供养布施，广积资粮。好，因为他啊也深信佛法啊，弘扬佛法，所以他常常供养沙门比丘，然后布施给婆罗门或者贫穷的人或者病痛的人。除此之外呢，他还对空中的飞鸟、对海里的鱼儿，他这一些有情众生，他也做布施。尽量满他们的愿望，所以他是一个非常慈善的一个君王，本身就是这样子。因为国王的大慈大悲，人民呢啊也跟着修持佛法，这个叫上行下效啊，上行下效，风行草偃啊。好，所以任何邪魔外道都不能侵害到他国的人民。你看，因为他本身行持善法。老百姓也行持善法，所以任何邪魔外道都不能侵害他的国家，国家就很顺利。啊，这我们可以想到，在这一个上次讲那个课程，是讲嗯讲到说，一个人如果他啊、嗯、在对这一个寺庙的僧重，照顾无间的罪业啊，导致这些僧重呢他们能不和，然后有是非纠纷。在这个是非纠纷没有化解之前啊，全国的人都会因为嗔怒心啊啊而而这个下地狱啊，或者说造很大的业力啊，或怎么样子？好、啊，这样的一个公案上次有讲过。所以我的意思就是说，一个国王、一个国家的人、老百姓，如果修持善法、修持正法，整个国家都会有大福报。那么一个地方的人，啊，我们家里面一个人啊，家长也好，父母也好，如果本身哈、啊、这个贪嗔是很重，造业，他会不会影响到整个家庭的家运？也会啊。那一个国家的一个掌政者，如果本身啊他也是没有一个真正的一个好的德性，那么一样，整个国家社会，我们怎么希望他能够安定太平？也会有。所以我们个人要从自己修行起，啊，我们如果自己修行，一直安住在一个正念、慈悲念，好好的修持佛法，其实无形中啊，自己的福报会增上，也会影响到自己周遭的人啊，这也是我们要去了解的一个重点。好，那么当时哈，多闻天子的监狱里面跑出来了五五个夜叉。准备到人间来夺取人们的威力、跟精气、跟财物、啊、那什么是夜叉？就是具有力量的鬼神，那会吃人或伤害人。那这一个传说中，他们住在人间、或者空中、或者天界。所以这个这个时候呢，多文天子的监狱里面，哈，跑出这五个夜叉呢，就准备到人间。来夺取人们的精气神、威力、财物，他们就到了路演院。他们打算怎么样来夺取这一个人们的这个财物、精气呢？就是要以传染病来夺取人们的精血，削弱人们的威力。啊，好比现在病毒可以让我们大大削弱我们国家的经济啊，人们的寿命哈、啊。好，但他们想尽的办法都害不到他们。啊，这个夜叉很厉害，很有力量，可是想伤害这个国家的老百姓，怎么样都没办法、啊。好，甚至对旁生也束手无策，连这个国家里面的一些畜生道，他们也很难去伤害他。好，所以就心生怀疑，不知道为什么，就问这个牧童啊，问一个牧童说。为什么我们到鹿野苑，不要说要害人，连要害这个畜生也害不到？为什么呢？牧童就说：“那当然啊，因为我们鹿野苑有一个慈力国王，他以大慈悲心护佑自己的眷属，啊，他是以非常大的慈悲心来保护、来加持自己国家的老百姓。”他的悲心遍及飞禽走兽、海底游鱼，所以你们没办法侵害。他的慈悲心呐、啊，啊，对于飞禽走兽，不只是老百姓哦，飞禽走兽、海底游鱼，他都很慈悲的对待他们，所以你们没办法侵害。所以各位，你看，我们每天啊上个文法，如果我们的发心是真的是菩提心发心。我们了解众生轮回的苦，啊，我们自己现在也在轮回中受苦，我们希望所有众生都能够解脱轮回，得到圆满的菩提佛果。然后我们很欢喜心，每天时间到了，我放下啊，练习放下暂时世间琐事，我就静下来，很欢喜的听闻这个正法，然后最后功德回向。其实这个功德利益也是很大。也可以可以加持到很多众生，所以在末法时期，如果正法能够弘扬啊，对整个国家世界是非常啊好的啊，非常有很大的利益啊帮助。好，那么牧童讲完了，五个夜叉心里面就想，那这样的话，我们就应该直接去找慈力国王，他具有大悲心，可能会满我们的愿。啊，他既然这么慈悲，我们去跟他要吧，应该他会满我们的愿。啊，所以他们就化现成婆罗门的形象来到国王面前，那就对国王祈求道：啊，他说，慈悲的国王，我们已经很久哈、哦、没有食物充饥了，现在饥肠辘辘，您能不能想办法满我们的愿，让我们饱餐一顿呢？啊，他就祈求这个国王。国王很乐意的说：“可以，可以，你们需要什么饮食，我无论何时都能够满足你们，啊、哦，我都可以满足你们。”那五个夜叉就说：“我们不要别的，只需要活人的鲜血。”那这个时候呢，国王就有点为难了：“你食物什么都不要，你要活人的鲜血，啊、哦，所以他很为难，心里面就想说。”我已经发了慈悲心，我不要伤害任何的众生跟畜生，啊，任何人跟畜生我都不伤害。那这样子我怎么办呢？我只好抽自己的血来布施给他们。这个就是大菩萨才能够有的行为，啊，他能够能够有这样的心，这么大的慈悲心，我们肯定没有。他能够做这样的事，我们也做不到。我们肯定，因为我们还是有执着，也有两物空性，肯定会感受到身体的痛苦，内心也会后悔啊，或者反而起嗔心啊。好，所以他就想，我就抽自己的血来布施他们好了。那他问夜差们：“我用自己的鲜血来布施给你们，如何？好吗？啊？那他们这一个这些夜叉听了就很高兴，非常好，非常好。”哦，国王要把他的鲜血布施啊，给他们当然是很高兴。这个时候呢，国王马上让御医啊抽自己的血，然后来布施给这这,这给这些夜叉啊，好比我们在捐血啊，输这个血，抽这个血。好、啊，那内心他内心也很清楚，知道这些化为婆罗门的这些人其实不是人，他们是非人。啊，就是夜叉啊，不是真正婆罗门啊。那但是他们也是众生啊，我一定要满他们的愿，所以他想说啊，我一定要满足他们的愿。御医就推脱说，这个时候呢，御医不敢啊，他就推脱说，从国王身上抽血，我是不敢的啊，我不敢，我不敢这么做哈、啊。那御医虽然推卸的国王的要求。但这个精通医术的慈利国王，就照着镜子啊，从自己的血管里面自己抽出血，布施给五个夜叉饮用。同时啊，他发了一个坚定的誓愿，在布施这五个夜叉的时候，他还发了一个愿，发什么愿呢？他说，在没有满他们的愿之前，我是不断的啊。抽自己的鲜血布施他们，啊，也就是说，如果他们还没有感到满足，我就要不断的抽我的鲜血来布施他们。然后这个时候，慈利国王的善举跟他的发誓誓愿，就感动了第四天啊。然后第四天呢，知道第四天王知道这个国王的发心非常清净，他的慈悲心也很深广。可是担心他身体会没有办法啊、呃、承受，所以就用天人的加持方法对国王做了加持，使国王的身体迅速得到恢复。所以你看，国王的大悲心，他这么勇猛做这件事情，自然天人就来护佑，所以他能够顺利的满这五个夜叉的愿，他自己身体也没有受伤啊、呃。虽然说不断的书写。但是他身体也很快恢复了。那五个夜叉满月之后，慈利国王又深切的发愿，以此布施血肉的善根啊，愿我啊这样子布施血肉的善根，愿世界上所有无名愚痴、没有解脱的众生都能够快速解脱，没有得到安慰的都能够得到安慰，没有得到救度的。都能够得到救度，没有涅盘的都能够快速涅盘。他所做的行为是一个不可思议的菩萨的行为，啊，一个很大悲心勇猛的行为。那这么大悲心勇猛的行为，他的殊胜功德一定也不可思议。所以他这个时候又发一个善愿，啊、他不是只平白来满足这五个夜差。啊，让他们不爱恶，啊，或者知道他们明明不是啊真正的婆罗门，他也愿意，但是他要有更大的利益，他发这个愿，啊、愿我这个布施血肉的善根，能够让所有无名众生快速解脱，没有得到安慰的得到安慰，没有得到救度的得到救度，没有涅槃的得到涅槃，好、啊，然后又因众的发愿。然后又发一个大愿，愿我以此善根成熟我无上正等觉的果位。希望我这样的善根，我这辈子啊，我能够成就我无上正等觉的佛果，啊，就是我们讲的成就圆满的菩提佛果。希望能够成佛，啊，他不辞以国王这样的利益啊，来布施供养利益这些老百姓，还有一些。啊，出生到的众生，他还希望自己能够成佛，因为唯有成佛能够就近让众生解脱。就像释迦牟尼佛当初他离开国王的时候，呃、啊，离开皇宫的时候就是这样想。啊，这个车夫问他说：“你你怎么舍得啊？你的王位呢？啊，怎么舍得这个王子的王位呢？”他说：“不要说我是个王子。”哪怕是我的父王是个国王，他也躲不过无常的吹逼，也就是说，他都是暂时的。国王也不是永远的，无常一到的时候，什么都没了。然后呢，车夫又问他说：“那你的父母这么爱你，你怎么舍得离开他们？”他说：“我对我父母的爱胜过于他们爱我，因为我不管怎么爱他们，都没办法让他们摆脱生老病死的痛苦。”只有啊修行成道，才能救度他们啊解脱轮回，解脱生老病死的痛苦啊好，所以同样的啊，他发这个愿，希望自己能够成佛。好，五个夜叉听到慈利国王这样发愿，马上说：“大菩萨既然发愿成就如来正等觉，那我们就发愿做您的守座眷属。”你看他的慈悲心感动了他们。啊，所以有时候我们面对很多的一些人或者一些呃对我们不利或有冲突或有恶恶意的人，我们如果也是用慈悲心来面对很多事情，它的结局就变得非常圆满。啊，所以这一个国王明明知道这五个夜叉啊是非人，他愿意书写给他们，那他发了这么大的愿力。啊，希望成佛，这五个夜叉也感动了，希望当他们手做眷属。好，那么当时啊，当时国王就问他们：“你们怎么能够做我的眷属呢？你们的行为跟我的眷属行为是格格不入的。”啊，当国王的眷属，将来当佛的眷属就是修行人，怎么可以去害人呢？所以他说。你们的行为跟我的眷属行为格格不入啊！我们是修持善法的，我的眷属不能有像你们这样经常害众生、喝人血等等不义理的做法，不可以。那五个夜叉就坚定说：“如果您赦受我们，那么我们以后就不要再不再害任何的众生，而且会奉行十善，会修持十善业，不再造任何的恶业。”国王这个时候才开许，所以他们就共同发愿，以此善根，愿在释迦牟尼佛初转法轮的时候成为首座弟子。啊，他们就这样发愿啊。那所以这个释迦牟尼佛就对这一些比丘还有众众生众人讲说：你们听了这个故事，你们怎么想呢？当时的磁力国王就是现在获得无上正等觉的我，啊，就是释迦牟尼佛就跟他的这些比丘们说，当时的磁力国王就是现在成佛的我，因为在因地当磁力国王的时候，他也是很慈悲，啊，然后他为了满足这五个夜叉，他把自己的鲜血啊来布施给他们，最后发愿自己要成佛。他真的成佛了，然后他说当时的五个夜叉就是现在的五比丘，所以过去有这样的因缘，过去有这样一个善愿，所以这一个释迦摩尼佛转身当王子的时候，那么这五个夜叉呢也一样投身在皇宫，然后呢释迦摩尼佛他要啊离开皇宫去修行，就带着他们啊去修行，刚开始修苦行。啊，那后来释迦牟尼佛觉悟到，哦，光修苦行不能证悟，啊，他就不再呃、啊、以苦行的方式来修行。那这五个比丘刚开始不不了解、不认同，就不恭敬释迦牟尼佛。那后来释迦牟尼佛解释之后，他们明白了，啊，反而就很恭敬，而且向释迦牟尼佛祈求传法。那世尊就传给他们四圣地法，后来他们就证悟阿罗汉果位。所以你看，在生死轮回当中，在六道来来去去，我们也曾经转生成什么样的众生，也曾经造过什么样的恶业，肯定都有；也曾经在某个因缘下发了什么善愿，也都有。否则，我们这辈子不会有机会，我们都不用视现出家相，我们就可以听闻这么殊胜的解脱的正法。而且是密圣金刚圣啊，能够快速成就的法，一定过去世啊，比如说这辈子我们跟自己的上司集美法王，一定过去是有很深的因缘。那这辈子上司很慈悲，要摄受我们解脱，我们是不是应该像五个比丘很希求啊？听闻正法之后啊，很精进，最后我们啊，不只是证悟阿罗汉果位，我们要提升成佛。啊，获得快速成就啊！好，所以呢，最后释迦牟尼佛就讲了啊，此立国王就是现在正悟正等觉啊的我，五个夜叉就是现无比丘。当时我是以自己的血肉满他们的愿，现在我以自己体证的妙法，我正悟的妙法啊，师圣地法来赐给他们的慧命。过去以我的血肉满足他们的生命。他们的身体所需求的，现在我以政悟的妙法、解脱的法来赐给他们法身慧命，让他们得到解脱轮回的阿罗汉果位。啊，所以这个故事啊就，就就是这样子，一个讲释迦牟尼佛跟五比丘之间的姻缘，怎么在过去世曾经啊布施这个身上鲜血满足他们。那、啊、现在啊，这一次啊，在释迦牟尼佛啊成道的时候呢，又怎么样子以这一个四圣谛法来布施啊，传给这一些五个比丘，让他们解脱。所以这个每一个布施公案，其实就代表一个轮回的视线啊，代表众生轮回之中，我们。随着五毒烦恼，一定造出各种各样的业力，但是也因为我们有一些善念，所以我们曾经也种了一些善因，啊，也跟佛结了缘。这辈子我们才能够在轮回这么久之后，得到这个难得人生宝，还能遇到佛法，啊，遇到珍贵的赏识，所以一样我们好好把握，很欢喜心的啊，来来希求正法。好、啊，来精进文字修行。好，那今天我们课讲到这里，我们来功德回向。过去否，现在否，未来否，所有成就功德，以及我们今天上课的功德，一起回向众生，都能获得究竟圆满的菩提佛果而回向。给我的六祖大宋却萨摩住九年。梭瓦七羌玛律巴迭伊萨拉灰巴修，嗡班卓萨多萨玛雅玛努巴拉雅，班卓萨多德努巴提查则卓梅巴瓦，苏多堪有梅巴瓦，苏波堪有梅巴瓦，阿努然多梅巴瓦，萨瓦西的玛美布拉雅赞。上哇，干妈，苏扎美，子弹射呀，咕噜轰，哈哈哈哈吼！白叶经功德无量啊！那麻烦到记事本留言，谢谢。嗯、啊，这个星期或上个星期还没有听完的课，尽量补听完啊，然后去留言。好，晚安。